0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute bei diesem spannenden Thema eingeschaltet hast. Es geht heute um nicht-hormonelle Verhütung, also um natürliche Verhütung um die Tatsache, dass die Pille nicht gerade zuträglich für deine Gesundheit ist. Und ich habe mir dafür eine Expertin eingeladen, und zwar die Isabel vom Blog Generation Pille. Und als ich sie angefragt habe, hat sie quasi sofort ja gesagt, ihre Informationen hier zu verbreiten. Ich möchte dich am Anfang ein bisschen beruhigen, denn die Isabel gibt ganz, ganz viele Quellen preis, wo du dich weiter informieren kannst, ganz viele Bücher und andere Webadressen. Ich habe das alles für dich rausgeschrieben und in die Shownotes gepackt sodass du einfach nur entspannt zuhören brauchst und nichts mitschreiben, denn das habe ich schon für dich gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem richtig coolen Interview. Ich erkläre Patientinnen, Schülerinnen und auch nicht zuletzt Podcast-Hörerinnen andauernd, dass die Pille nicht eine gute Verhütungsmethode ist, oder das ist jetzt schon wieder falsch gesagt, nicht die perfekte Verhütungsmethode ist und vor allen Dingen nicht zu einer guten Gesundheit beiträgt. Im Gegenteil kann sich dadurch durch die hohe Hormonbelastung der Pille ordentlich was durcheinander bringen im Körper der Frau und das gilt es zu vermeiden. Die Frage, die natürlich unmittelbar gestellt wird, ist, was soll ich denn dann machen? Ratlosigkeit, Unsicherheit, aber natürlich auch Angst machen sich bereit, denn jeder möchte ja auch eine sichere Verhütungsmethode haben. Und um dem entgegenzuwirken und euch eine Möglichkeit einer guten Alternative zu bieten, habe ich heute einen Gast eingeladen. Und zwar die liebe Isabel von Generation Pille ist heute so Gast. Sie ist Expertin auf dem Gebiet Verhütungsmethoden und sichere Pillenalternativen. Hi Isabel. Hallo, freut mich. Super. Isabel, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du so bist, was du so im echten Leben machst und warum du dieses Verhütungsthema zu deinem Beruf gemacht hast?
1: Ja, also ich bin Isabel, wie du schon gesagt hast. Ich bin 29 Jahre jung und die Gründerin des Blogs Generation Pille. Da ähm, versuche ich vereinfacht ausgedrückt, Frauen mit meiner Arbeit, also mit meinen Beiträgen, ihren Körper so ein bisschen näher zu bringen, damit sie verstehen, was so in einem Zyklus passiert, wie auch natürliche Verhütung funktioniert und was Hormone im Körper alles so anrichten können, sowohl sehr positiv als natürlich auch durch hormonelle Verhütungsmittel sehr negativ. Und der Fokus hierbei liegt, wie gesagt, auf Hormone und Verhütung. Und dazu gekommen bin ich eigentlich, weil ich selbst so starke Probleme hatte. Bei mir allerdings erst nach dem Absetzen der Pille. Aber es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis mein ähm, Zyklus wieder regelmäßig war. Ich hatte ganz, ganz viele hormonelle Schwierigkeiten danach. Eine Diagnose nach der anderen, ganz viele hormonelle Erkrankungen, ähm, für die mir immer wieder die Pille verschrieben wurde, die ich äh, dann natürlich nicht mehr genommen habe. Und ähm, ja, das hat mich einfach dazu gebracht, sehr viel zu recherchieren und zu gucken, wo das alles herkommt und Ursachen zu suchen. Und so Stück für Stück habe ich dann immer mehr verstanden, was da alles passieren kann, wie das alles zusammenhängt und fand das so spannend, dass ich dann umgeschult habe. Also ich habe davor äh, elf Jahre im Marketing- und Eventbereich gearbeitet, habe dann eine Ausbildung zur Ernährungs- und Gesundheitsberaterin gemacht und ähm, ja, dann immer weiter geschrieben. Und jetzt ist der Blog und äh, die Beratung tatsächlich mein Hauptjob.
0: Ja, voll cool. Ich bin selber auch zu dem äh, Thema mit der genau der gleichen ähm, Problematik gekommen oder mit ähnlichen Problematiken im Hintergang. Ich habe auch die Pille abgesetzt, weil ich auch wusste, so viele Hormone sind nicht gut und ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt keinen Freund und bei mir hat es auch unglaublich lange gedauert, bis der Zyklus wieder in seinem Gang war. Und da sind wir eigentlich auch schon beim ersten ähm, Themenblock heute. Und zwar, was macht die Pille eigentlich mit unserem Körper? Also sie verhindert Schwangerschaft. Ich glaube, das weiß jeder. Aber was macht die Pille noch alles, Positives wie Negatives?
1: Also ich glaube, erstmal muss äh, vorab gesagt sein, dass die Pille ein Medikament ist. Das vergessen leider immer sehr, sehr viele. Und ähm, ein Medikament hat sowohl eine Wirkung als auch eine ganze Latte von Nebenwirkungen. Wenn man sich jetzt die Nebenwirkungen der Pille mal anguckt, beziehungsweise einmal einen Blick in den Beipackzettel wirft, ähm, sollte man doch eigentlich auf den ersten Blick schon sehen, was sie alles theoretisch beeinflussen kann. Muss natürlich immer nicht. Aber wenn es Nebenwirkungen gibt in, im neurologischen Bereich oder auch im Verdauungstrakt oder was die Leber betrifft ähm, und auch was die Psyche betrifft, das steht ja alles drin, dann kann sie logischerweise diese Organe, die da ähm, eine Rolle spielen, auch beeinflussen. So, das erstmal ähm, vorweg. Und ähm, was die Pille definitiv macht, und da kommt man auch nicht drum rum, ist einfach aufgrund ähm, ihrer Wirkung und ihrer hormonellen Wirkung, dass sie unseren Zyklus ersetzt. Das ist ihre Aufgabe, damit verhindert sie unsere Fruchtbarkeit. Ähm, das führt aber auch dazu, dass sie das ganze Hormonsystem beeinflussen kann. Meistens eher negativ. Und... Ähm, das Hormonsystem ist ja, wie du weißt, ähm, relativ groß. Da hängen viele Organe dran. Die wichtigsten sind wahrscheinlich erstmal die Schilddrüse, die Nebennieren und die Eierstöcke. Und ähm, die Hormone bzw. diese Organe kommunizieren ja eigentlich täglich miteinander und sind auch alle voneinander abhängig. Und wenn in ein Organ oder in einen Mechanismus eingegriffen wird, dann betrifft das logischerweise auch die anderen. Und das bedenkt man irgendwie bei der Pille immer nicht so richtig. Aber dadurch, dass sie eben den eigenen natürlichen Zyklus ersetzt, durch diese synthetischen Hormonersatzstoffe wirkt sie indirekt auch beispielsweise auf Schilddrüse und Nebennieren. So, das lässt sich eigentlich kaum vermeiden. Ja. Was dann noch hinzukommt, ist natürlich auch, dass sie einen Einfluss auf die Leber hat, diverse Vitamine und Mineralstoffe den Körper kostet und logischerweise auch den Darm negativ beeinflussen kann.
0: Ja, genau. Und steht alles in den Beipackzetteln. Man kann das lesen. Ähm, theoretisch und eigentlich Finde ich, so eine Aufklärung vom Arzt wäre da auch ganz ähm, hilfreich, wird aber ja häufig nicht so richtig gemacht. Und meistens wissen ja die jungen Frauen auch sehr genau, sie möchten jetzt die Pille haben und dann bekommen sie sie auch. Ähm, muss man irgendetwas beachten, wenn man die Pille absetzen möchte?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich reagiert jede Frau anders auf das Absetzen. Das heißt, man kann nicht von vornherein sagen, man muss X, Y und Z beachten weil das bei jeder Frau anders kommen kann. Ich kenne sowohl Frauen, die nach dem Absetzen ähm, der Pille sofort einen natürlichen Zyklus hatten. Keine Pickel, kein, gar nichts, keine Nebenwirkungen. Ähm, also die waren einfach frei von allem und haben sich einfach nur besser gefühlt. Es gibt aber auch Frauen wie mich, ähm, deren Hormonsystem danach einfach einen Komplett-Crash hatte und gar nicht mehr funktionieren wollte, weil das äh, liebe Hormonsystem inklusive meiner Eierstöcke ähm, einfach nicht mehr wusste, was es machen soll nach zehn Jahren ausgeschaltetem Zyklus. Was man machen kann, ist aber, oder was man machen sollte, ist einfach so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen und vielleicht Veränderungen bewusster wahrzunehmen, sowohl positive als auch negative und vielleicht den Zyklus so ein bisschen im Auge zu behalten. Also zu dokumentieren, wann bekomme ich meine Periode, die erste richtige. Periode. Ähm, wie lang ist mein Zyklus? Man kann auch sehr gerne anfangen, seine Basaltemperatur morgens zu messen. Da sieht man dann ganz schön eine Zykluskurve. Habe ich einen Eisprung? Das lässt sich da alles so erkennen, sodass man auf eventuell eintretende Problemchen ähm, einfach eingestellt ist. Mhm. Wenn man auf ganz Nummer sicher gehen möchte, ähm, dann kann man natürlich äh, seinen Körper einfach entlasten, weil es für den Körper natürlich auch eine Herausforderung ist, diese ganzen synthetischen Hormonersatzstoffe wieder loszuwerden und aus eigener Kraft einen Zyklus herzustellen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach für den Körper, wie man immer denkt. Und dafür muss der Körper fit sein und frei von Stress. Und ähm, diese ganze dieser ganze Entgiftungsvorgang kann den Körper einfach sehr viel Kraft kosten. Und in dieser Zeit kann man ihn schon unterstützen, indem man sich mehr Ruhepausen gönnt, indem man seine Ernährung ein bisschen bewusster wählt, äh, auf gewisse Dinge verzichtet, wie beispielsweise Alkohol, nicht viel Kaffee, auf Zucker kann man gut verzichten, weniger Milchprodukte. Also alles, was den Körper so entlasten kann, würde ich machen. Und weil auch immer viele fragen nach, wann mache ich einen Hormonstatus, muss ich irgendwas untersuchen lassen, das würde ich alles erstmal sein lassen und würde, wenn, dann nach dem Vitalstoffhaushalt gucken. Weil, wie gesagt, einfach einige Vitalstoffe, also Vitamine und Mineralstoffe fehlen können. Da kann man... Wenn tatsächlich was fehlt, das kann man im Blut ja prüfen lassen, da kann man dann nach Absprache mit Arzt, Heilpraktiker, Ernährungsberater, wie auch immer, einfach das auffüllen, was fehlt. Mhm.
0: Super. Ähm, wenn ich jetzt gefragt werde nach hormonfreien Alternativen, dann fallen mir spontan natürlich das Kondom ein oder das Diaphragma, ähm, die Kupfermöglichkeiten wie Kupferspirale oder jetzt gibt es neue, da wird mir immer Werbung angezeigt auf Instagram, äh, Zykluscomputer und so Armbänder. Außerdem gibt es zahlreiche Apps, die ähm, die Verhütung oder die Kinderwunschplanung irgendwie bei, ähm, unterstützen sollen und noch die natürliche Familienplanung, NFT. Und woher weiß ich denn jetzt, welche Methode sicher ist? Denn ich glaube, so der Hauptgrund, warum so viele Mädels die Pille nehmen, ist, dass immer gesagt wird, die ist halt so sicher und die bietet 99% Schutz. Ich brauche mir keine Gedanken machen, ich nehme einfach die Pille. Was findest du, Was sind die anderen? wie sind die anderen einzustufen? Was ist eine sichere Verhütungsmethode ohne Hormone?
1: Also was man zur Pille erstmal vorab noch sagen, muss, ist, dass da ja immer der Pearl-Index so beworben wird. Der liegt je nach Pille so zwischen 0,2 und 0,8, glaube ich. Der Pearl-Index ist aber nicht ganz so aussagekräftig, wie man immer meint, weil das eine ganz reine Rechenmethode ist. Mhm. Und ähm, man geht davon aus, oder man, man, um, diese, um diesen Pearl-Index zu bestimmen, nimmt man die perfekte Nutzerin. Das heißt, die perfekte Nutzerin ist im perfekten Alter, ist kerngesund vergisst die Pille nie, ist nicht krank, nimmt keine anderen Medikamente, ähm, vergisst nicht, hat kein Erbrechen, kein Durchfall und gar nichts. Also alle Störfaktoren, die es gibt, werden da nicht berücksichtigt. Okay. Mhm. Das entspricht natürlich herzlich wenig dem Alltag. Also wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich damals die Pille vergessen habe, jetzt habe ich sie allerdings auch damals wegen Menstruationsschmerzen bekommen und ich wirklich zur Verhütung anfangs. Ähm, allerdings in den jungen Jahren mit, weiß ich nicht, 15 oder so, habe ich die so oft vergessen, dass ich damit, glaube ich, auch gar nicht hätte versuchen können. Also, weil man, man weiß das auch nicht so genau. Also mir wurde das damals nicht erklärt, was alle Störfaktoren der Pille sind. Ähm, und wenn man den Beipackzettel nicht liest, dann weiß man es auch nicht. Ähm, berücksichtigt man jetzt diese ganzen Störfaktoren, kommt man auf einen ähm, Gebrauchsindex beziehungsweise auf die Anwendersicherheit. Und die liegt ungefähr bei 6 bis 8, Schwangerschaften pro Jahr a 100 Frauen. Also 6 bis 8 werden trotz Pille von 100 Frauen schwanger.
0: Okay. Mhm.
1: Das ist also dann kein Pearl-Index mehr von 0,2 bis 0,8, sondern ein Pearl-Index äh, von 6 bis 8, wenn man so okay. möchte. Mhm. So. Ähm, da muss man erstmal den Unterschied sehen. Und guckt man sich dann die natürlichen Varianten an, ähm, ist da der Index also der Anwendungs- und Gebrauchsindex definitiv besser, weil der schwankt nicht so. Also die Unterschiede sind nicht so krass. Bei NFP, was du genannt hast, liegt der, ähm, der, der Perl-Index beispielsweise bei zwischen 0,3 und 0,8, also ähnlich wie bei der Pille. Und der Gebrauchsindex aber nur bei 1 und 3. Mhm. Also zwischen 1 und 3. Das heißt, da ist die Chance, schwanger zu werden, wenn man es nicht möchte, eigentlich sogar noch niedriger als bei der Pille, wenn man es richtig macht. Das heißt, es gibt schon sichere Alternativen, und meiner Meinung nach sogar sicherere Alternativen als äh, die Pille.
0: Ja, und dann auch noch ohne die Nebenwirkungen.
1: Ja, das ist genau. der große Vorteil. Und man lernt seinen Körper dabei auch noch richtig kennen. Ja. Jetzt muss man natürlich ähm, wissen, wie man das alles anstellt und was es da für Gadgets gibt. Mhm. Also die allersicherste Variante ist eigentlich, wenn man es selbst erlernt. Jetzt ist NFP, also die natürliche Familienplanung, die du ja schon genannt hast, nach Sensiplan eins der Regelwerke für die Symptothermale Methode. Mhm. Die Symptothermale Methode ähm, bedeutet, also das Prinzip ähm, besteht darin, die Veränderungen im weiblichen Zyklus ohne Pille. Also wenn jetzt jemand mit Pille zuhört, diese Veränderungen merkt man mit Pille nicht, weil der Zyklus nicht existiert. Hat aber eine Frau einen natürlichen Zyklus, dann verändern sich gewisse Dinge, während dieses Zyklus und anhand dieser Dinge lässt sich der Eisprung feststellen. Mhm. So. Dazu muss man wissen, der Eisprung findet ungefähr in der Mitte des Zyklus statt und in der Zeit, in der die Eizelle zum Eileiter, also über den Eileiter übergeht, ist diese Eizelle für 12 bis 18 Stunden befruchtungsfähig. Das ist die Zeit, in der man fruchtbar ist. Ist diese Zeit vorbei, kann man auch nicht mehr schwanger werden. Mhm. So. Das heißt, wir Frauen haben tatsächlich nur diese 12 bis 18 Stunden, in denen wir überhaupt ein Kind zeugen können. So. Und wenn man das weiß und dann noch weiß, dass Spermien maximal fünf Tage im Körper einer Frau überleben können, dann kann man bestimmen, und zwar sehr genau, in welcher Zeit man also aufpassen muss und in welcher nicht. Das heißt, man kann fünf Tage vor... Dem Eisprung Gefahr laufen, schwanger zu werden, wegen der Überlebenszeit der Spermien und bis maximal 18 Stunden nach dem Eisprung. Alles, was davor und danach passiert, ist einwandfrei und nicht fruchtbar. Mhm. Und ähm, mit NFP, also mit dieser Methode, lässt sich dieser Zeitraum sehr sehr genau bestimmen, so dass man ganz genau weiß, okay, wann muss ich aufpassen und nochmal zusätzlich verhüten, also mit Kondom, Diaphragma ähm, oder ich habe einfach in der Zeit gar keinen Sex, also je nachdem, wie man das machen möchte. Und in der restlichen Zeit kann ich aber ohne zusätzliche Verhütung loslegen, sozusagen.
0: Ja, das hört sich eigentlich gar nicht so schlimm an. Was sind denn diese diese Faktoren, woran ich bestimme, in was für einer Zykluszeit ich bin? Wie wie bestimme ich das? Was sind das für, ähm, für, für Dinge, die ich an mir beobachten kann, die dann mir sagen, in welchem Teil des Zyklus ich mich gerade befinde?
1: Ja, also das macht man an ähm, mindestens zwei Dinge aus. Und zwar einmal an der morgendlichen Basaltemperatur. Die ist in der ersten Zyklushälfte nämlich sehr niedrig. Und nach dem Eisprung durch das Progesteron ist sie sehr hoch. Also wenn man diese Zykluskurve sieht, diese Temperaturkurve, dann ist das wirklich so ein Unterschied mhm. von der ersten zur zweiten. Gut, nicht bei jedem. Bei manchen ist das nicht ganz so eindeutig. Aber nichtsdestotrotz sieht man das. Ähm, die zweite Sache ist, dass ähm, man noch zwei weitere Symptome hat. Man braucht allerdings nur eins, um die Methode zu machen. Das kann man sich dann aussuchen. Also entweder man ähm, sieht sich sein Zerbiksschleim an, der verändert sich nämlich auch je nach Zyklusphase. Das heißt, er ist anfangs äh, sehr weißlich, äh, trocken, klumpig und je mhm. fruchtbarer man wird, je trüber, trü äh, quatsch, je äh, spinnbarer, durchsichtiger oder flüssiger wird er und wenn die fruchtbare Zeit wieder vorbei ist, geht es wieder zurück zu diesem weißlichen und erklumpigen. Mhm. Das sieht man tatsächlich jeden Tag. Und ähm, für alle, bei denen das nicht ganz so eindeutig ist, ähm, gibt es auch noch den äh, Muttermund, den man abtasten kann, weil der wandert nämlich tatsächlich auch von unten nach oben und von oben wieder nach unten. Ja, Also das ähm, kann man auch als Symptom merken. Und diese zwei Sachen in Kombination, also Temperatur plus ein Symptom, ähm, ergeben einfach ein, ein, ein Zusammenspiel, das äh, erkennen lässt, wann bin ich fruchtbar und wann nicht. Und dafür gibt es eben äh, gewisse Regeln. Man kann natürlich nicht einfach blind irgendwas bestimmen. Da muss man schon irgendwie ein bisschen genauer ins Thema auftauchen. Und NFP nach Sensiplan ist so das Bekannte und am meisten Erforschte, die sind schon sehr, sehr, sehr sicher. Und da kann man entweder Kurse zu machen. Also es gibt NFP-Berater bundesweit, zu denen man gehen kann und sich das erklären lassen kann. Die begleiten einen dann über, ich glaube, drei Zyklen und erklären einen die ganzen Regeln und gehen mit einem den eigenen Zyklus durch. Oder man macht das in Eigenstudium sozusagen und kauft sich ein Studium um eine klingt, als als müsste man da jetzt eine Doktorarbeit schreiben. Also so kompliziert ist es nicht. Ähm, es gibt doch tolle Webseiten. Es gibt zum Beispiel myNFP, da ist noch ein Forum äh, mit dran, da werden einem die Regeln gut erklärt. Es gibt ein Buch von ähm, Sensiplan direkt, also von den Maltesern, die machen das. Ähm, Natürlich und sicher heißt das Buch, da stehen die ganzen Regeln erklärt. Ähm, es gibt dazu auch noch ein Arbeitsbuch mit Beispielzyklen. Ähm, das kann man eigentlich relativ einfach erlernen. Wenn man sich da zu unsicher ist, dann kann man sich natürlich auch nochmal ähm, verschiedene Apps angucken, die es da gibt, die einen so ein bisschen ähm, beim Auswerten unterstützen sozusagen. Oder es gibt auch Apps, die vollständig für ein auswerten. Und es gibt auch Zykluscomputer, wenn man sich nicht sicher genug fühlt, das für sich selbst zu bestimmen.
0: Okay, ja, spannend. Ähm, glaubst du, dass das eine Methode ist, die für jede Frau gut funktioniert? Also könnte ich jetzt auch, wenn ich Mutter bin von einer 13-jährigen Tochter ähm, wenn, und ich selber die NFP-Methode dann mir sicher beherrsche, ihr das weitergeben? Würdest du sagen, das funktioniert auch schon mit Jugendlichen?
1: Ich finde das ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich die Pubertät eine Zeit ist, in der der Zyklus sich entwickelt. Da sind die Symptome nicht bei jedem Mädchen schon gleich zu Beginn so eindeutig, wie sie sein müssten, um damit zu verhüten. So. Und das ist natürlich auch nochmal eine Frage, ähm, ob man dazu bereit ist, also ob man das wirklich möchte. Weil die Bereitschaft dazu und auch die, diese Eigenverantwortung, ähm, die muss schon da sein. Also man muss das schon ernst nehmen und man muss es schon verstehen. Ich glaube aber, wenn man als Mutter schon NFP gemacht hat und weiß, wie sicher das ist und das an sein Kind weitergibt, dass das schon funktioniert. Weil man ja als Mutter dann ähm, auch nochmal einen Blick auf den Zyklus werfen kann und ne, so. Mhm. Und man hat ja auch nicht unbedingt sofort mit 13 Sex. Nee,
0: genau. Mhm.
1: Bei den meisten ist die Pille ja mit 13 eher so präventiv. Für den Fall das. Ähm, genau. Und ich glaube, da kann man, ich, ich finde, man sollte jede Jugendliche daran führen. Noch nicht mal zwangsläufig, um damit zu verhüten, sondern einfach, damit man in dem Alter schon so ein Körperbewusstsein ähm, und auch eine Körperkompetenz entwickelt und wirklich versteht, was da passiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass viele Mädchen und Frauen gar keine richtige Ahnung haben. Sie wissen zwar, dass sie einmal im Monat circa äh, bluten und dass das irgendwie nicht gerade angenehm ist, vielleicht sogar auch, aber was da alles hintersteht und wie, wie fein diese ganzen Regelmechanismen sind, ist ganz, ganz selten bekannt. Irgendwie. Ja. Und gleichzeitig steht ja auch neben der Verhütung auch immer noch die die Frage von sexuell übertragbaren Krankheiten, wo dann ja auch trotzdem und ähm, gerade deswegen auch immer wieder das Kondom als ähm, als Barrieremethode ähm, im Raum steht. Was muss ich denn da beachten, wenn ich so ein Kondom benutzen will? Ich kann jetzt ja nicht ähm, ähm, von Rossmann eine Packung nehmen und die in der Handtasche mit mir rumtragen und immer das Gleiche
1: verwenden, oder? Nee, bitte nicht. Ähm, bei Kondomen war ich tatsächlich auch sehr schockiert, wie viele, äh, gerade Männer, die falschen Kondome ähm, benutzen, weil es tatsächlich verschiedene Kondomgrößen gibt und nicht jedem Mann ähm, auch automatisch jede Kondomgröße passt. Jetzt gucken die meisten einfach immer nur, ähm, und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Ego zu tun, ich glaube, das ist in der Pubertät auch weit verbreitet, dass da nicht S draufsteht, sondern vielleicht lieber L, ähm, einfach weil S doof aussieht, oder? Ja. Aber S und M und XL haben halt herzlich wenig mit Kondomgrößen zu tun, sondern es geht mehr um diese Millimeterangabe, die da mit draufsteht. Und das sollte tatsächlich ausgemessen werden. Also es gibt Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, Kondome in den verschiedensten Größen möglichst für jeden passend auf den Markt zu bringen. Und zwar nicht nur diese typischen Einheitsgrößen, sondern eben sehr genaue Größen von sehr kleinem klein Umfang bis sehr, sehr großem Umfang. Und ähm, die haben auch Messgerätschaften, die man sich da ähm, kaufen oder sogar ausdrucken kann. Also es gibt zum Beispiel bei MySize, ist so ähm, das bekannteste, da kann man sich so eine Art ähm, klein, ein kleines Lineal ähm, ausdrucken und ähm, daran die Größe bestimmen. Und es gibt sogar einen MySizer. Das ist so ein bisschen, das sieht aus wie so eine Kreditkarte, die kann man so aufschieben. Und da sind die verschiedenen Kondomgrößen drauf ähm, angemarkert. Und das kann man so auseinanderziehen und dann äh, auch messen. So, Also die wichtige, die, die richtige Kondomgröße ist unheimlich wichtig. Weil wenn es zu klein ist oder zu groß ist, dann passt es eben nicht. Und entweder reißt es dann oder es rutscht ab oder es geht erst gar nicht drüber. Also ähm, da sollte man definitiv schon drauf achten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre ja auch super ja das schon in der Schule gemacht worden. Und nicht nur der, äh, der Holzpenis zum Drüberrollen ja, ja. getestet, sondern auch die, die Hintergrundinformationen dazu gegeben.
1: Ja, und eben auch ähm, niemals ein Kondom mit ölhaltigen Gleitgelen, Massageölen oder sonst irgendwas benutzen, weil sonst porös wird. Das löst sich dann einfach auf, so unbemerkt. Mhm. Ähm, und ein großer Mythos, äh, zwei Kondome übereinander sind sicherer als nur eins. Das stimmt auch nicht, denn äh, eigentlich passiert mir das Gegenteil, nämlich äh, durch die Reibung werden sie rissig. Also niemals zwei Kondome übereinander ziehen.
0: Ach, spannend, du, dann müssen wir das jetzt noch in jugendlichen Foren hier auch verbreiten, auf jeden Fall. Das ja. wird, genau. Ähm, um jetzt so ein bisschen den Kreis noch rund zu machen, ähm, haben wir da noch die Kupferspiralen oder Kupferkugeln gibt es glaube ich auch. Für wen sind die geeignet und was haben die für Vor- und Nachteile?
1: Also man muss, glaube ich, erstmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Kupfervarianten. Es gibt einmal die normale Kupferspirale. Die wird meistens so ein bisschen vereinheitlicht. Dabei gibt es Kupferspiralen in diversen Größen und Formen. Mhm. Also es gibt welche mit, mit äh, geraden T-Armen, es gibt welche mit so einer Regenschirmform. Ähm, und jeweiliges Modell hat dann, glaube ich, auch nochmal drei bis vier verschiedene Größen. Manche sogar noch mehr. Also so, dass für jede Gebärmutter sozusagen auch das passende Modell dabei ist. Und zwar unabhängig von Alter und ob schon Kinder geboren worden sind oder nicht. Also dieser Mythos, dass nur Frauen eine Spirale bekommen können, wenn sie schon Kinder bekommen haben, ist definitiv veraltet. Weil die Spiralen heutzutage sehr, sehr, sehr klein sind und eigentlich auch schon für Jugendliche passend. Dann gibt es den Kupferball. Das sind diese kleinen Kügelchen, die du gesagt hast. Das ist wie so eine, wenn man es gerade ziehen würde, sieht es aus wie so eine kleine Perlenkette. Die zieht sich dann so dreidimensional zusammen und sieht dann aus wie so ein Bällchen mhm. ähm, in der Gebärmutter. Und es gibt die Kupferkette, die hängt, wird sozusagen einge, eingehungen äh, in der Gebärmutter. Da ist eigentlich für jeden oder für jede ähm, das richtige Modell dabei, es muss nur richtig ausgemessen werden. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, eine Kupferkette ist für eine Jugendliche ähm, besser geeignet als ein Kupferball oder eine normale Kupferspirale. Wichtig mhm. ist, dass die Gebärmutter richtig ausgemessen wird. Und das, wenn möglich, ein- oder zweimal zu verschiedenen Zykluszeiten. Und nach der Pille oder nach grundsätzlich hormoneller Verhütung würde ich ähm, so ein halbes Jahr bis Jahr warten, weil es oder zumindest öfter untersuchen lassen, weil es durchaus sein kann, dass sich die Gebärmutter nach Absetzen der Pille nochmal verändert. Mhm. Also auch von der Größe her. Das heißt, es kann eher passieren, dass so eine äh, Kupferspirale irgendwann anfängt weh zu tun oder rutscht oder wie auch immer, ähm, wenn das direkt nach Absetzen der Pille mit der Abrufblutung noch ähm, eingesetzt wird, weil es eben sein kann, dass sich die Gebärmutter nochmal verändert.
0: Ja. Wie ist der Anwenderindex bei oder die Sicherheit bei
1: dieser Methode? Die Sicherheit bei der Methode liegt ungefähr bei 0,7. Also der pearl index liegt bei 0,3 bis 0,7. Der Gebrauchs- und Anwendungsindex ungefähr bei 0,7. Okay, also wenn, auch ziemlich sicher. Wenn sie, ja, aber sie muss halt richtig ausgemessen mhm. und auch eingesetzt werden. Das macht tatsächlich nicht jeder Gynäkologe. Also ich würde mich... Ganz dringend vorher bei dem, bei dem ähm, Infotermin ähm, würde ich mich versichern, dass er nicht nur ein Modell kennt und auch nur ein Modell einsetzt, sondern eben mehrere und dass das auch alles richtig bemessen wird und man richtig beraten wird, damit man dann auch für seine eigene Gebärmutter die passende Spirale findet oder die passende Kupfervariante.
0: ja. Ich äh, hörte von Geschichten, dass sich die solche Spiralen durch die Gebärmutter durchbohren können oder dass das auch irgendwie gefährlich ist. Sind das so Internetgeschichten oder ist das ähm, passiert sowas?
1: Also ich glaube, früher ist das öfter passiert, wenn man sich beispielsweise mal das Buch von Dr. Dorothee Struck anguckt. Das ist eine ganz, ganz tolle Gynäkologin, die sehr spezialisiert ist auch auf Hormonfreieverhütung. Mhm. Die hat ein ganzes Buch über Spiralen geschrieben. Wenn man sich also mal anguckt, dass es früher nur ein bis zwei Spiralen gab ähm, in der einen gleichen Größe ähm, und auch das Einsetzen früher nicht so einfach war wie heute und man natürlich auch keinen Ultraschall hatte und das alles nicht so richtig ausgemessen werden konnte dann ist klar, dass es früher sehr viele Komplikationen gab. Mhm. Das ist heute mit den richtigen Einsätzen doch schon sehr selten. Sehr. Also es ist nichtsdestotrotz ein Fremdkörper, mhm. der da einfach eingesetzt wird, der gehört da theoretisch aus natürlicher Sicht einfach nicht hin. Ähm, und natürlich gibt es bei allem Risiken. Ja. Aber ich würde mal behaupten, dass die Chance, dass da was passiert, heute wirklich sehr, sehr gering ist.
0: Genau. Die, diese Kupfergeschichten ähm, verändern ja den Zyklus der Frauen nicht. Wie kriegen, kriegt man mit Kupfer trotzdem eine Verhütung hin? Warum wird man da nicht schwanger?
1: Es sind die Kupferionen. Mhm. Diese Kupferspirale gibt Kupferionen ab und die ähm, lassen entweder Spermien sehr sehr langsam und träge werden, sodass sie da erst gar nicht ankommen, wo sie hin wollen, oder eben töten sie ab sozusagen. Also die Spermien kommen an dem Kupfer nicht vorbei.
0: Ah, okay. Und wie lange kann ich so eine Spirale ähm, eingesetzt lassen, bis die gewechselt
1: werden muss? Das kommt immer auf das Modell an. Das schwankt da so ein bisschen, aber sind meistens so zwischen drei und fünf Jahre.
0: Super. Mit welcher
1: Methode verhütest du jetzt? Also was ist so deine Methode, die du für dich gewählt hast? Also ich mache ganz, ganz klassisch NFP mhm. ähm, und das auch schon seit einigen Jahren. Ich teste aber natürlich immer für den Blog alles, was irgendwie an neuen Gadgets rausgekommen ist. Ähm, habe eigentlich so gut wie alle Apps durchgetestet, ähm, die es gibt, alle Zykluscomputer getestet, die es gibt und ähm, bin da immer bei allem dran, was irgendwie neu ist, um zu gucken, ob es funktioniert und das mhm. dann auch ähm, weitergeben zu können. Aber ich glaube, wenn man einmal in diesem ganz klassischen NFP so drin ist und das so verinnerlicht hat, dann ist es schwer, sich das abzugewöhnen. Also auch mit Zykluscomputern und, und allen tollen Gadgets, die es so gibt, ähm, bin ich einfach sehr altmodisch, was das betrifft. Genau. Aber es gibt mittlerweile schon ganz tolle Sachen. Man muss nur, äh, das wollte ich vorhin schon noch sagen, man muss nur darauf achten, dass man sich, wenn man sich für einen Zykluscomputer entscheidet, auch tatsächlich einen aussucht, der für Verhütung geeignet ist. Weil mittlerweile gibt es so viele tolle Produkte, mhm. ähm, dass da teilweise auch welche dabei sind, die eigentlich zur Kinderwunschplanung gedacht sind und nicht zur Verhütung weil sie einfach den Eisprung oder die Zeit vor dem Eisprung äh, nicht so genau und detailliert bestimmen können, wie es zur Verhütung wichtig wäre. Ja. Das ist dann natürlich ein Problem, ne? wenn, man, wenn man sich sowas anschafft und damit verhüten möchte. Also man muss sich da schon so ein bisschen schlau machen. Und ähm, Zykluscomputer, die tatsächlich zur Verhütung geeignet sind und auch Apps, die tatsächlich zur Verhütung geeignet sind, gibt es gar nicht so viele. Da muss man schon die Augen aufhalten.
0: Super, aber ich habe schon gesehen, dass sich die Hörerinnen und auch wenn es interessiert, die Hörer auf deinem Blog informieren können, denn da stehen ganz, ganz viele äh, Beispiele und sind auch die Namen von den Apps genannt und so. Genau,
1: Genau. also eigentlich findet man alle Apps, die tatsächlich auch geeignet sind, ähm, inklusive ähm, eine Auflistung von Dingen, auf die man bei der App-Auswahl achten sollte und es gibt auch eine Übersicht von Zykluscomputern, die zur Verhütung geeignet sind. ja. Bei bei einigen davon auch mit äh, einem Testbericht von einem Jahr. Also ich teste meistens alles über ein ganzes Jahr, um auch wirklich sicher zu gehen, dass das alles Hand und Fuß hat.
0: Wow, super. Und ähm, wenn ich mich jetzt entscheide für die NFP-Methode, dann benötige ich ja etwas zum Dokumentieren und ich brauche auf jeden Fall auch so ein Basaltemperaturthermometer, thermometer würde ich sagen. Genau. Mhm. Ähm, was sind das für Investitionen, die ich am Anfang habe, um in die Methode so reinzustarten? Was kostet so ein Thermometer, wenn ich mir eins aussuchen möchte?
1: Ach, das ist nicht teuer. So ein Thermometer fängt, glaube ich, bei 5 Euro an. Ähm, mit einem ganz einfachen Basalthermometer. Wichtig ist nur, dass es zwei Stellen nach dem Komma hat. Mhm. Ähm, kein Fieberthermometer kaufen, sondern eins mit zwei Stellen nach dem Komma. Da gibt es die verschiedensten. Also es gibt analoge, ne, die man noch so abschütteln muss, ohne, ohne Anzeige. Es gibt ähm, digitale da gibt es dann, ich glaube, das Günstigste kostet irgendwie vier, fünf Euro oder sowas. Und ähm, je nachdem, was für Funktionen man haben möchte, wird es halt teurer. Es gibt auch Basalthermometer, die die letzten 20 Tage abspeichern sozusagen ähm, und eine beleuchtete Anzeige haben und wo man eine Wegfunktion einstellen kann und so. Die kosten dann irgendwie so um die 15, 16, 17. Aber so teuer ist es eigentlich nicht. Und nee, wenn man beachtet, was
0: die Pille kostet, ist das sogar ziemlich günstig.
1: Ja, und eigentlich, ähm, je nachdem, wie man aufzeichnen möchte, man kann sich natürlich ein Zyklusblatt einfach ausdrucken. Das gibt es überall online äh, zum Runterladen, auch bei ähm, NFP direkt. Man kann ähm, sich eine App runterladen und da aufzeichnen. Man kann sich ein Blatt und einen Stift nehmen und die Zykluskurve selber malen. Das kann man eigentlich machen, wie man möchte. Und man sollte sich eben über die Regeln informieren. Das kann man entweder online machen, wie gesagt, beispielsweise bei NFP oder auch bei We Are the Ladies. Ähm, das ist ein Blog, der sich hauptsächlich damit beschäftigt. Oder man kauft sich das Buch natürlich und sicher von ähm, NFP direkt. Man kann auch einen Kurs machen. Gut, bei dem Kurs müsste man natürlich noch ein bisschen mehr in, äh, investieren, weil ich glaube, so ein Kurs kostet so ungefähr 80 bis 150 Euro, je nach mhm. Berater. Ähm, aber das ist ja jedem frei überlassen. Mhm. Aber rein theoretisch kann man das schon für unter 10 Euro machen und direkt loslegen. Perfekt. Ich verlinke natürlich ähm,
0: ganz, also ich versuche alles zu verlinken, was du zwischendurch schon gesagt hast und auch deinen äh, Blog, Generationpille.com. Hast du noch andere Bücher oder Infoseiten, die du empfehlen würdest zu dem Thema, damit man sich informieren kann?
1: Also die, die ich schon genannt habe, auf alle Fälle. Ähm, nur um es nochmal zu wiederholen, das war äh, MyNFP, mhm. ähm, We Are the Ladies, natürlich ähm, mein Blog, wenn man sich ähm, über diese ganzen hormonellen Zusammenhänge und auch gerade Nebenwirkungen und das richtige Absetzen der Pille informieren möchte. Ähm, an Büchern kann ich empfehlen, äh, natürlich und sicher, wie schon gesagt. Dann gibt es noch, wenn man sich speziell über Spiralen beispielsweise ähm, informieren möchte, das Buch, lass mich kurz überlegen, wie es heißt. Ich glaube, Hormonfrei verhüten heißt es von Dr. Dorothy Struck. Mhm. Dann gibt es, ich glaube, das war zur natürlichen Verhütung eigentlich sogar schon fast alles. Ähm, und dann gibt es natürlich noch, ich habe ein Buch geschrieben ähm, zum Absetzen der Pille für alle, die tatsächlich äh, damit Problem habe, äh, ein mhm. Problem haben oder schon mal abgesetzt haben und da ganz schlimme Probleme hatten. Das Buch heißt Bye Bye Pille und ist auch auf dem Blog ähm, zu haben. Das kann ich natürlich auch nur jedem wärmstens empfehlen, der da irgendwie so ein bisschen Angst vorhat ja. vor hat bei diesem ganzen Absetzen. Ja, ich glaube, das waren so die Seiten, auf denen man sich am besten informieren kann.
0: Ja, perfekt. Kommt alles in die Shownotes. Ähm, hast du über das ganze Thema Verhütung hinaus noch einen Gesundheitstipp für die Leute, die hier zuhören, was du regelmäßig für dich und deine Gesundheit im Allgemeinen tust, damit du täglich fit
1: bist? Also ich habe mir vor langer Zeit irgendwann mal angewöhnt, ähm, Pausen einzulegen. Also tatsächlich bewusster mit dem Stressthema umzugehen. Also wie lange sitze ich am Rechner, wie lange beantworte ich E-Mails, ähm, was stresst mich und was nicht, weil ich früher das Wort Stress immer nicht so richtig ernst genommen habe und noch nicht so richtig verstanden habe, was das tatsächlich mit der Gesundheit anstellt. Mhm. Wenn man sich damit einfach mal beschäftigt hat und weiß, dass es ähm, Hormone ausschüttet, und zwar Stresshormone, und diese Hormone wiederum auch den weiblichen Zyklus und mhm. auch die Schilddrüse beeinflussen können, dann achtet man da schon mehr drauf, weil das sieht man tatsächlich ähm, im Z Zyklus, wenn man darauf nicht äh, achtet. Das heißt, das mache ich und ähm, ich versuche mich regelmäßig ähm, zu bewegen. Ich bin jetzt nicht so der Fitnessstudio-Mensch und ich gehe auch nicht joggen, aber ich versuche es zumindest mit äh, regelmäßig Yoga und Hula-Hoop, ah. weil das nämlich beides auch super ist ähm, für den weiblichen Körper, für den weiblichen Zyklus und auch für weniger Menstruationsschmerzen. Und ansonsten versuche ich ein bis zweimal im Jahr so eine kleine. Ich, ich finde Entgiftung klingt immer so krass, aber so sagen wir mal so ein bis zwei Mal im Jahr so einen bewussten Monat einzulegen, in dem ich sehr penibel auf meine Ernährung achte und eine Darmreinigung mache. Meistens immer so zum Jahreszeitenwechsel. Mhm. Das ja. sind so die Dinge, die ich, die ich für meine Gesundheit versuche zu tun. Ja, das hat sich doch alles super an. Perfekt.
0: Ich danke dir total, Isabel, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast heute zu diesem Thema Verhütung und ich glaube, dass das so der Einstieg sein kann, damit sich möglichst viele junge und auch ältere Frauen Gedanken darüber machen, wie sie verhüten möchten, welche Methode sie wählen wollen, wo sie dann natürlich noch tiefer einsteigen können, damit sie dann, dass das auch alles wirklich funktioniert hinterher, wie wir das hier so schön gesagt haben. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne, hat mich sehr gefreut.
0: So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Noch einmal herzlichen Dank an Isabel an dieser Stelle. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass wenn du auch, so wie die Isabel, für ihre Gesundheit etwas tun möchtest und auch eine Reinigung deines Körpers haben möchtest oder eine Darmreinigung haben möchtest, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht und du kannst dir alle Informationen dort herausholen. Alle Quellen, alle Bücher findest du in den Shownotes wie versprochen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, alles Gute. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann mach doch bei YouTube einen Daumen hoch oder schreib mir eine Rezension für iTunes, damit ich auch von anderen Menschen besser gefunden werde und in den Rankings nach oben steige. Ich danke dir herzlich und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.